0: Cacao Cast, épisode 275, nous sommes le mardi 20 février 2024. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrin est avec moi, comment ça va Philippe
1: Ah ça va très bien maintenant que l'hiver est vraiment revenu Philippe, avec la petite neige <rire> qui est tombée, là ça,
0: on, on va avoir notre semaine d'hiver, ça va bien. <rire> ouais je sais pas si ça va durer j'ai peur que ça se radoucisse bientôt mais bon on en profite tant qu'on peut euh, ouais. euh, oui on est, on est un peu bizarre Nous, on veut de l'hiver ici euh, ben, si j'aime ça on... avoir des
1: saisons avoir une petite délimitation ouais. entre les affaires là, parce que quand, euh, quand il, fait, euh, il fait froid mais qu'il n'y a pas de neige euh, oui on peut faire du patin ça, ça va bien mais euh, à un moment donné il n'y a plus beaucoup d'autres choses qu'on peut faire à l'extérieur ça devient juste embêtant <rire> ouais ouais
0: bah, je suis allé faire du patin euh, hier. Oui, c'est ça. C'était lundi, le jour de la famille. Le jour de la famille à Ontario, oui, c'est ça. Voilà. Bon, et le canal fini. rideau était ouvert. Et tu es allé sur le canal rideau Et je suis allé sur le canal rideau. Ben voilà. Il n'était pas ouvert en, dans sa totalité, juste une petite section de quelques kilomètres. Mais quand, et quand la même. la glace, c'était pas terrible. Hein. Beaucoup de okay. bosses et de trous, etc. Mais bon... Comme l'année dernière, le canal n'a pas été ouvert pour, euh, du tout, pour la première fois de son histoire. Ouais. Donc, ce n'était pas, pas trop bon signe. On avait un peu peur que ce soit la même chose cette année. Donc, il a ouvert quelques jours, il y a deux semaines, quelque chose comme ça. Après, il a fermé à nouveau. Et ouais, là, il a ça. réouvert. Et on s'est dépêché d'y aller pour euh, en profiter au moins une fois, si jamais il referme encore pour la, le reste de la saison. Euh, si quel, Donc, euh, quelle bonne idée. Ouais. Quelle bonne idée. Donc, ouais, le froid, eh bien... Il faut pas le subir, il faut en profiter. C'est ça. Il faut il faut l'apprivoiser. L'apprivoiser. Euh, on va commencer par une petite anecdote. Bah, petite. Alors, elle aurait pu être euh, plus grosse là, mais euh, voilà. J'ai en, en préparant euh, l'émission, euh, donc je te parlais Philippe en disant que j'avais euh, fait l'expérimentation du la détection de crash de l'iPhone. Et tu me demandais euh, que je euh, que j'avais pas fait ça. Euh, de, de façon voulue, hein, que je euh, pas simulé un scientifique euh, cracher ma voiture dans un mur pour voir ce que, ce que ça fait, etc. Euh, non, donc, c'est passé euh, bah, dimanche. Euh, ma fille est partie faire du ski avec des copines. Elles sont parties en voiture, avec une voiture de la copine, pas, pas ma voiture, donc euh, peu de chance à ce niveau-là. Et en, en début d'après-midi, je suis à la maison, euh, tranquille, avec ma femme. Et puis, tout d'un coup, je reçois... Un message, alors euh, je vais essayer de le lire tout de suite. Donc, un message de ma fille qui me dit euh, un crash a été détecté. Euh, ma fille, je ne veux pas la nommer là, mais appeler les services d'urgence euh, à, à partir de, cette, de cet endroit approximatif. Et euh, si vous recevez ce message, c'est parce que. Euh, ma fille euh, m'a dans sa liste de contacts d'urgence oh, oui. donc c'est dit on regarde la carte on voit que c'est quasiment en face du parking de la station de ski oui. alors au début on se dit Tiens, ah, elle a dû faire tomber son téléphone dans, dans le parking quelque chose comme ça elle a perdu euh, on attend un petit peu, on était un petit peu étonnés, ça aurait été plus loin sur la route, là on se serait inquiété tout de suite, mais comme c'était relativement proche du parking, on s'est dit, bon, bah, ça m'étonnerait qu'il y ait un accident juste devant le parking, puis bon, quand même, on commence à se dire, euh, ok, on va essayer de l'appeler, elle répond pas, bon, c'est peut-être normal, hein. si le téléphone est tombé dans le parking, elle ne peut pas répondre, c'est sûr, on obtient les numéros de ses amis, on les appelle à leur tour, elles ne répondent pas non plus, et c'est là où on a commencé un peu à s'inquiéter, en se disant euh, « ok, c'est peut-être pas trop normal tout ça ». Ensuite, on appelle la station pour essayer de se dire « bon, peut-être que s'il s'est passé quelque chose, euh, la station sera peut-être au courant, on peut aller voir ». Bien sûr, euh, en fin de semaine, les stations ne répondent pas beaucoup, donc on n'a pas réussi à avoir quelqu'un. Donc là, j'en étais au stage de « ok, comment appeler les, les secours ou l'urgence ?» du Québec en appelant de l'Ontario. Donc, euh, ici, le numéro d'urgence, c'est le 911. Si j'appelle le 911 de l'Ontario, je vais tomber sur les services ontariens, j'imagine, ouais. euh, des urgences. Est-ce qu'ils vont pouvoir me connecter au service québécois Parce qu'elle était au Québec, bien sûr, mmh. l'autre côté de la rivière donc, chercher est-ce que je peux avoir des numéros locaux, des pompiers euh, de la région, etc. Donc, voilà, j'étais en train de chercher tout ça. Et heureusement, euh, à ce moment-là, notre fille nous appelle euh, en pleurs, parce qu'elle était pas mal choquée. Euh, le... Il y a vraiment eu un accident, donc c'était pas le téléphone qui était tombé dans le parking, c'était vraiment... La voiture conduite par la copine qui a perdu... Euh, elle a perdu... La copine a perdu le contrôle. Il neigeait dimanche. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il oui. neigeait pas mal. Elle a perdu le contrôle, fait un peu des zigzags. La voiture est partie dans le talus, euh, mais elle s'est quand même retournée. Donc, euh, Ouh, elles se sont retrouvées ouais. sur le toit. Donc, ce n'est pas rien, quoi. Ah, ouais. Heureusement, personne n'a été blessé. Euh, tout le monde, est, tout eu... monde était attaché, alors ça va, là. Tout le monde était attaché, donc voilà, si vous écoutez le... ce, ce podcast, attachez-vous dans la voiture, ça peut vous sauver la vie. C'est pas attaché, là, je pense que j'aurais peut-être pas la même histoire à raconter. Euh, mais elles ont eu très peur bien sûr parce ouais. que euh, déjà d'aller en fossé ça fait peur puis de se retrouver sur le toit ça fait encore plus peur donc euh, oui, je, mais, me, je voilà. me suis déjà
1: retrouvé dans le fossé avec une voiture c'est difficile de conduire au Québec en hiver et de pas ouais. éventuellement se retrouver dans le fossé au moins une fois dans sa vie euh, mais euh, de, de, de faire un capotage comme ça, ça c'est encore un peu plus sérieux effectivement
0: voilà donc euh, bon elle nous a appelé, nous a rassuré que tout le monde allait bien, elles étaient bien sûr choquées, elles avaient eu peur et ouais. puis euh, bon on a été bien sûr les les retrouver. Il y avait les pompiers. Alors, ce que je ne sais pas, hein, c'est que il y avait quand même pas mal de gens autour euh, qui ont été témoins de l'accident. Bah ou ouais, Ils ont ils appelé le 911. C'est ça. ça euh, une des personnes dans la voiture a appelé aussi le 911, mais j'ai l'impression que si le téléphone dit vrai, le téléphone a appelé 911 tout seul. Mmh. Appelé les services d'urgence, ça, ça le dit. Hein, que, mmh. Que ma fille a appelé les services d'urgence. Donc, je pense que le téléphone était le premier à appeler. Qu'est-ce que le téléphone dit aux services d'urgence J'en ai aucune idée. Est-ce que ça envoie un message préenregistré euh, disant euh, un tel euh, On a détecté un crash à tel endroit, à euh, telle personne, etc. Ouais. Ça, c'est un truc peut-être à regarder. Euh, mais voilà, juste pour vous dire que ça marche. Ouais. <rire> Donc, si vous avez un iPhone, euh, assurez-vous que vos contacts d'urgence soient à jour. Donc, euh, et je pense voilà. que ça, la détection de crash, c'est le
1: iPhone 14 et 15, hein, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, donc ma fille a un iPhone 14. C'est ça. Euh, ouais, je pense que ça n'existait peut-être pas avant. Donc, euh, c'est pas, pas un gadget. Ça fonctionne, ça peut sauver des vies. Parce que là, ils étaient dans un endroit où il y avait du monde, mais ça aurait pu être... Dans la petite route de campagne, ouais. euh, dans une tempête de neige euh, et personne vous voit, personne voit que vous êtes dans le fossé parce que vous êtes peut-être en, en contrebas, etc. D'avoir le téléphone qui, qui appelle les, les secours euh, automatiquement, je pense que ça peut être très, très utile. Donc voilà, ça clôt un petit peu l'anecdote, entre guillemets, on s'en est bien passé. On, on est content ouais. que
1: tout le monde soit... soit une voiture, c'est juste ouais. la tôle, hein, c'est pas... C'est ça, c'est ça. C'est pas, pas important, ça se remplace. Ouais,
0: c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on essayait de dire à la, la pauvre jeune fille, parce que la pauvre, elle était mortifiée. Ben, c'est sûr. Elle conduisait, elle se sentait très responsable et tout ça, puis on lui a dit, mais ça arrive... Euh, les routes, quand, quand il ouais. neige comme ça, les petites routes, il faut être très très prudent. Et même quand on est très prudent, euh, ça peut glisser quand même. Donc ouais. euh, Voilà, ça peut arriver. Je suis bien content que tout, tout soit bien terminé, puis que les choses soient revenues dans l'ordre. Mais voilà, je pense que c'est un peu une bonne... Euh, quand je dis une bonne, c'est une expérience pour ces jeunes filles-là de, de voir que les choses peuvent virer... Du mauvais côté très rapidement. Donc, euh, là, là c'est faut... littéralement. <rire> c'est littéralement. Donc, il faut euh, rester prudent, être euh, attentif au volant, etc. Oui, parce que la, la technologie, hein, c'est bien beau, mais c est, c est, il peut être à un endroit où il n'y a pas de signal cellulaire non plus. alors es pas plus aussi, ça. Ouais, aussi, ouais. Aussi, aussi. Donc, voilà. Donc, euh, voilà, je voulais quand même en parler. Ça fonctionne. Donc, si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 15, ça devrait fonctionner. Vérifiez que vos, euh, votre vos contacts d'urgence soient à jour. Et ben, si vous avez un iPhone un peu plus ancien, ben voilà c'est quelque chose à garder en tête que voilà, si vous mettez à jour votre iPhone, vous aurez ce genre de fonctionnalités qui viendront avec. Euh, au niveau des, euh, euh, des fonctionnalités d'urgence aussi,
1: une qui existe même depuis très longtemps sur les iPhones, c'est euh, l'accès à la fiche de santé. Et je crois que moi, j'avais un voisin qui était ambulancier et tous les ambulanciers savent comment, euh, pas, pas déverrouiller le téléphone, mais avoir accès aux infos santé sur le téléphone, quel que soit le modèle. Là, ils, ils sont entraînés pour vérifier les différents modèles et euh, extraire l'information de santé quand elle est disponible pour savoir, par exemple, des trucs comme votre groupe sanguin puis des choses comme ça ou des différentes conditions médicales qui peuvent être expliquées, euh, que vous pouvez détailler dans votre fiche santé et le mettre disponible euh, sans avoir besoin de déverrouiller votre téléphone pour une, un, un premier répondant. Donc, c'est une caractéristique qui existe depuis un certain temps. Donc, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus et de, de rendre ça disponible, parce que si vous êtes inconscient euh, que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone, les, les, les ambulanciers et les premiers répondants sont euh, formés pour euh, s'y voir votre téléphone euh, extraire cette information pour euh, vous aider encore plus.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, à... à à ne pas, à pas oublier c'est quelque chose à faire, ça peut être vraiment important, aussi savoir comment déclencher un petit peu un appel de secours, donc je crois que c'est trois fois sur le bouton de on-off là rapidement, donc si vous avez besoin d'aide ou voilà vous voulez que le téléphone fasse un appel d'urgence pour vous, c'est quelque chose à connaître et et à montrer aussi à votre famille, à vos enfants. Ça peut servir, on ne sait jamais. Une chose qui est bien, c'est que
1: même si vous avez un téléphone qui n'a pas de carte SIM, euh, par exemple, vous avez peut-être un iPhone que vous avez, qui n'a pas de service ou qui a juste du Wi-Fi, que vous prêtez à un enfant ou des choses comme ça, ces téléphones-là sans carte SIM peuvent quand même appeler les services d'urgence. Euh, oui. Donc, euh, ça peut être utile,
0: euh, pour, euh, même si on s'en sert comme simplement un, un iPod ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc euh, c'est une très bonne remarque. Si vous avez un iPhone, euh, un vieil iPhone qui traîne et voilà, vous, vous avez des enfants qui vont faire du vélo ou qui sont un petit peu éloignés de vous là, c'est peut-être intéressant d'avoir.
1: Faut pas qu'il soit trop vieux là, parce que si, ouais, c'est sûr, euh, sûr. Il y aura pas, euh, il, il pourrait même pas se connecter au réseau. Les, les iPhones qui ont encore en 3G euh, ne, ne fonctionnent plus maintenant, parce que les réseaux 3G sont en train d'être éteints un peu partout dans le monde. <rire>
0: C'est ça, non, mais des iPhones légèrement plus récents, quoi. Un iPhone 11-12, là. Ah oh oui, C'est pas si ouais. vieux que ça, mais quelque, voilà, quelque chose de quelques années. Non, non, mais est 7, bon 7 et plus, vous n'aurez pas de problème. C'est ouais. ça. Même un 6, je pense. Je pense que les 6, ouais. c'est encore du, c ça fait du 4G probablement donc ça peut être bon ça, ça, ça reste quand même un appareil comme tu dis pour jouer de la musique euh, faire des jeux des trucs comme ça des mais, vidéos euh, ou des, comme ça. Voilà, des, des petites vidéos euh, voir Youtube en Wifi mais mmh. ça peut aussi servir pour appeler les euh, services d'urgence au cas où donc oui. euh, ouais très bonne remarque voilà c'est la, la, la fin de, de l'histoire d'aujourd'hui j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres mais voilà on, la détection de crash fonctionne bel et bien une tranche, là, euh, une tranche de vie voilà exactement Bon, on va parler un petit peu de l'Apple Vision Pro, mais rapidement, parce que je pense que vous, si vous êtes comme moi, euh, vous commencez à en avoir un petit peu euh, ras-le-bol. <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de couverture médias. Euh, c'est partout. On en parle à la télé, sur YouTube. Non, mais euh, ça, c'est parce
1: que c'était quand même assez nouveau. C'était vraiment un, un, un produit qui est, déter, qui, qui est définitivement pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde, on, oublions le prix pour le moment, là, qui, qui vise à peu près tout le monde, alors que les, euh, euh, tous les trucs de réalité virtuelle qui existaient avant, que ce soit le Quest ou euh, euh, les autres, ces, ces autres appareils, c'était soit des trucs de niche pour les, euh, les, euh, les geeks un peu, un peu comme nous, ou c'était pour les gens qui jouent à des jeux, euh, qui veulent se mettre. Euh, qui, donc, le. le, 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 le le gamer euh, euh, qui veut faire des, des jeux en, en, en 3D et des choses comme ça, qui veut avoir ce genre de truc-là. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler, parce que c'est cet, cet aspect-là qui est révolutif.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est sûr que ça, ça touche le plus grand monde, et puis voilà on a bien sûr assez rapidement eu euh, les gens suffisamment malins pour les porter en voiture, pour faire ouais. du vélo avec, pour euh, courir euh, se balader en ville, pour euh, voilà, faire des gestes en traversant la rue et tout ça, là, c'est... C'est, bon... C'est... Si on a l'argent pour le faire, ben on le fait, mais des fois, je me demande <rire> est-ce que c'est de l'argent bien dépensé, là Donc, il euh, y a un peu beaucoup de ça. Euh, bon, ça mis de côté, euh, je pense, qu'il commence à avoir des revues plus intéressantes, des témoignages de développeurs qui essayent de l'utiliser pour leur travail... Et il euh, y, y a quelques vidéos qu'on voit à droite à gauche de, de personnes qui ont, ont mis en place leur environnement de travail chez eux avec euh, un Mac euh, pour voir l'écran du Mac en 4K virtuel et puis avoir des applications un petit peu partout dans leur cuisine, dans leur salon, etc. Donc, ça, ça a l'air de fonctionner. C'est assez, mmh. assez impressionnant. Je pense qu'il y a une bonne capacité euh, de, de calcul là, dans ce M2 qui est juste pourtant euh, devant vos yeux. <rire> oui, c'est ça. C'est d'avoir un, un iPad Pro dans votre face, finalement. C'est ça. Et ça peut, ça peut gérer quand même tout un tas d'applications. Hein. On voit... Euh, donc. Le Mac, avoir des, des applications comme Slack, euh, Teams et je sais pas quoi, d'avoir euh, des vidéos, d'avoir du YouTube, etc. Ouais. Et dans plusieurs endroits de la maison, vous vous déplacez, vous retrouvez vos fenêtres, etc. Moi, moi, moi ce que je trouve vraiment bluffant là-dedans, justement, c'est ouais.
1: l'aspect la, 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 spatial. Euh, on regarde des vidéos, nous, de, de, de gens qui portent ce genre d'appareil-là, euh, et, et ça bouge vraiment beaucoup parce que nous, on voit les vidéo de, du point de vue de la personne qui qui regarde, mais la personne qui regarde, elle, elle, elle déplace tout le temps ses yeux, sa tête bouge légèrement, etc. Donc ça donne une espèce de vidéo qui est bizarre à regarder. Mais tous les témoignages qu'il y a eu, c'est que quand on porte le casque de réalité virtuelle, le, le Vision Pro, c'est extrêmement stable à l'intérieur. On, on parle de, de taux de rafraîchissement de 90 Hz et de... Euh, quand, on, quand on déplace quelque chose... Euh, il reste en place à cet endroit-là. On peut, on peut placer une fenêtre, euh, de, de, comme tu dis, d'une un, application euh, à un endroit dans la pièce et on tourne la tête et, il, et quand on revient, on place la tête dans la même position. C'est comme si vous, on avait placé littéralement un meuble. Euh, ça ne bouge pas de la même façon qu'un meuble ne bouge pas dans votre, dans votre pièce. Vous pouvez mettre une minuterie au-dessus un, de votre cuisinière et puis elle va rester là jusqu'à temps que vous reveniez euh, dans votre maison euh, voir euh, votre, euh, votre cuisinière. C'est quand même. La, 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 la constance spatiale semble être vraiment euh, le, le clou dans, dans tout ça, le clou du spectacle un peu.
0: Oui, ça fonctionne vraiment très bien. Ouais. Dans les essais qu'on voit, l'utilisateur le, le, peut vraiment bouger, aller autour de l'objet virtuel. Ouais. Et puis ça reste, ça ne bouge pas d'un millimètre, ça ne vibre pas, ça ne va pas un petit peu... Euh se déplacer euh, dans sa reste vraiment... Euh, non À ce niveau-là, ils ont fait vraiment du, du bon travail. On, on l'oublie, et... mais Apple a travaillé des années euh, oui. durant sur euh, euh, la réalité
1: augmentée, sur euh, ARKit, euh, réalité kit, etc. Toutes ces, tous ces frameworks qui vous permettent de faire ce genre de truc en 3D, là, ça fait des années et des années qu'Apple fait ça. Là. Ça fait euh, plus, presque au moins 10 ans. Là, donc, c'est un... C'est la suite, l'évolution logique de ce genre de truc-là.
0: Et puis, c'est quelque chose qu'on a expérimenté avec un iPhone ou un iPad, d'aller par exemple sur le site d'Apple ouais. et puis de voir leur dernier Mac euh, en 3D. Ouais. Et, euh, et pareil, on peut le placer sur son bureau, puis aller tout autour et il ne bouge pas, il reste vraiment euh, mmh. sur place. Donc, euh, et on le voit sous tous les angles, ça, ça, ça. fonctionne, ouais. Mmh. ouais. Alors, une petite chose qui est assez marrante, c'est que euh, tant que la Vision Pro est est allumé ou en veille euh, il va garder donc, en mémoire l'endroit où vous avez mis toutes vos fenêtres et vos objets euh, chez vous mais dès que vous l'éteignez et que vous le rallumez, il perd tout ça donc ça je trouve c'est un peu étonnant Donc j'imagine c'est un peu une version 1 de Vision OS qu'il n'est pas capable de se dire tiens je reconnais cette pièce, j'y étais déjà est-ce que je réaffiche les fenêtres telles qu'elles étaient avant de m'éteindre ouais. euh, je trouve ça un peu étrange que ils n'aient pas eu le temps de, de faire ça. Donc, euh, c'est un peu gênant parce que... Bon, tant qu'il reste en veille, ça va. Mais bon, si on veut euh, l'amener quelque part, revenir chez soi... Ou simplement charger de, de batterie. Euh, changer de batterie, voilà. Si tu de batterie, c'est te ce débranches, il va perdre de courant. Ouais. Il n'y a, il y a donc, pas de kiffe. batterie interne. Ouais. Je trouvais ça un petit peu étrange parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Ça, ça prend du temps de de mettre en place son environnement de travail favori avec toutes ses applications, toutes les fenêtres euh, au bon endroit. Mmh. Si on les perd, il faut le refaire à chaque fois. Euh, ça va être emb embêtant. Mais je pense que c'est la première version de Vision OS. Oui, puis il y a euh, peut-être quelqu'un qui va faire une petite application
1: qui vous remet vos applications à la même place. Ouais. Euh, et puis après ça, cette application-là va devenir euh, caduque parce que Apple va l'avoir intégrée dans le système d'exploitation. Il faut toujours se rappeler que le Apple Vision Pro actuel, c'est le... Pire Apple Vision Pro que Apple va faire. Oui, c'est moins bon.
0: Je pense qu'on le disait déjà la dernière fois. Ouais. Euh, tout le monde dit que le confort, le poids est un peu problématique. Donc le confort euh, n'est pas optimal. Au bout de 2-3 heures, euh, il faut vraiment l'enlever parce que c est, c est, ça fait un peu mal, j'imagine, aux mmh. pommettes. Là, ça s'appuie un petit peu. Le bandeau qui passe derrière la tête est très joli pour les photos et pour les vidéos, les publicités d'Apple, mais c'est pas le meilleur parce que ça oblige à un peu écraser le Vision Pro sur votre visage pour qu'il tienne bien. Ouais, c'est ça. Alors que l'autre qui passe au-dessus de la tête et derrière la tête, là, je me rappelle pas du nom oui, exactement, c le double bande un peu ouais. là qui est moins joli, qui va vous décoiffer, malheureusement, euh, bah, c'est celui qui est le plus confortable parce qu'il y a ça. quand même un, sup un meilleur support euh, du Vision Pro. Donc, euh, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Euh, on en reparlera dans la version 2, euh, peut-être l'année prochaine, quand ils vont peut-être changer on, certains on, matériaux. On risque d'en reparler avant léger. parce que
1: nous, on est au Canada et euh, le Vision Pro n'est pas encore disponible au Canada, sauf ouais. quelques... quelques les explorateurs qui ont décidé d'aller faire un tour aux États-Unis, de le ramener au Canada, là, mais euh, euh, ils sont très peu nombreux. Euh, quand ça va devenir plus grand public, puis on parle peut-être du mois de juin. Alors euh, on, pour le Canada, mais ça, ça, il se peut que ce soit disponible dans d'autres pays aussi à ce moment-là, là, comme euh, euh, ouais. que ce soit la France, la Grande-Bretagne, euh, l'Australie, etc.
0: J'ai cru entendre qu'Apple, en aurait vendu à peu près 200 000. Alors, je ne sais pas si c'est juste une rumeur ou quoi. C'est pas évident. Hein. Je ne sais pas comment ils arrivent à, à estimer le nombre de ventes. Oui, bon, c'est ça. Puis
1: le nombre de ventes, ça, c'est toujours quelque chose... Est-ce que c'est le nombre d'appareils de, 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 qui sont dans le, ce qu'on appelle le, le pipeline, là, le, la, 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 la file d'attente pour, pour être vendu? Ou c'est vraiment des appareils qui ont... Euh, pour lesquels Apple a reçu de l'argent du consommateur. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des retours? Des, parce qu'il y a des gens qui ont 14 jours pour retourner nos appareils Apple hein, euh, sans frais. Alors, euh, même, on a même un petit peu plus parce que ce, quand on fait le retour, on, on, on indique qu'on veut faire le retour et ils nous donnent jusqu'à 10 jours pour le, effectuer le retour par la, par la poste ou dans un Apple Store. Donc, en fait, vous avez que, presque un mois pour l'essayer, si vous
0: voulez. Oui, oui. J'ai vu des articles qui ont l'air de dire que les gens retournent le Apple Vision Pro, là... Alors, je ne pense pas qu'il y ait une quantité là-dessus. C'est sûr qu'il y a des gens... Il va toujours en comme... avoir, mais ça c'est bon pour les
1: gens qui veulent en acheter un euh, reconditionné. Quand tu vas avoir un, un, un oui. polo de pro reconditionné, ça, ça peut devenir intéressant. On peut sauver quelques, quelques centaines de dollars qui ce genre de choses. Ça, ça,
0: ça va être intéressant. Donc moi ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui bien sûr veulent acheter le, le, la dernière nouveauté, etc., mais qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est un peu un gadget. Euh, bon. Une fois qu'on a joué un peu avec pendant une semaine ou deux, bon, peut-être que l'effet de surprise, euh, l'effet de nouveauté passe un petit peu, puis on se dit bon bah finalement j'en ai pas trop besoin. Donc c'est peut-être ce qui se passe, mais j'espère que voilà, comme tu dis, dans le, euh, le refurbish store là, le, la boutique euh, des objets reconditionnés, on en trouvera pour un petit peu moins cher. Donc euh, voilà, R renvoyez vos Apple Vision Pro s'il vous plaît, <rire> qu'on fasse des bonnes affaires. Voilà donc ben on continuera encore d'en parler, il se passe des choses quand il y aura des, des, des applications qui sont plus intéressantes pour les développeurs, mmh. des, 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 des petits trucs euh, euh, intéressants, des frameworks, des, des applications euh, notables, on en parlera Mais tu sais, c'est un, un peu comme l'iPad aussi. Quand l'iPad quand est sorti, les gens disent, oh,
1: on, on va s'en servir simplement pour consommer des... Euh, euh, des euh, des médias et des choses comme ça, mais finalement, un iPad, est, on en fait beaucoup plus avec là, les gens qui dessinent, les gens qui stockent leurs informations, de. Euh, ils prennent des notes là-dessus, il y en a des gens qui s'en servent comme un ordinateur portable parce que ça, la batterie dure extrêmement longtemps et puis on peut avec un petit clavier qui va avec, euh, on peut quand même taper assez bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un iPad qu'on n'aurait pas pensé quand on a vu l'iPad version 1. Donc, oui. on, on va sûrement oui. C'est une nouvelle frontière, ça s'en vient. Euh, il y a tout le, il y a tout le, 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 le poids d'Apple derrière tout ça. Euh, rappelez-vous que la, la montre euh, apple watch est un peu partout maintenant c'est pas le même prix on s'entend là mais ça est un peu partout mais la première version de la montre c'était pas la meilleure non plus alors c'est un peu le même principe
0: c'est ça donc euh, on, on l'a dit la dernière fois aussi je pense qu'apple a, a posé un jalon montre le chemin et il y a toujours le avant et le après. Donc euh, Avant, c'est un peu le Far West. Tout le monde peut dire euh, « Moi, moi j'ai déjà fait ça. » Puis une fois qu'Apple a sorti « Ok, ça, c'est un peu l'appareil de référence. » C'est vrai, il coûte cher, mais il, il montre qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, si l'argent n'est pas trop euh, en question, on va dire. Mmh. Et c'est sûr que ça met un peu les concurrents mal à l'aise, comme Mark Zuckerberg a tout de suite fait une vidéo en disant « Ah oh ben finalement, le Quest 3, il est aussi bien, voire mieux, il coûte sept fois moins cher, etc. Ouais. » C'est vrai dans certains cas bien précis, mais c'est faux dans d'autres euh, conditions. Euh, voilà, c'est pas la même qualité. C'est ouais, pas juste ça, c'est que c'est littéralement d'avoir un, 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 quelque chose qui vous
1: permet de faire du... Euh, euh, quelque chose d'un peu plus général que de juste jouer à certains jeux ou des choses comme ça c'est ouais, ouais. plus flexible disons, euh, de la même façon qu'un iPad est plus flexible qu'une liseuse par exemple euh, une liseuse électronique ou un, un Kindle ou, ou, Kuro, ça. ou etc
0: c'est ça puis, bien sûr, euh, Mark Zuckerberg ne parle pas du fait que voilà, si vous utilisez un Quest, vous devez vous connecter à votre co avec votre compte Meta/slash ouais. Facebook. Donc, euh, ils savent tout ce que vous faites. Ah, <rire> il, il, vous peut, il, il peut retourner à son bunker à Kawaii, lui. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Euh, donc, c'est ça. Euh, on, on en parlera encore. Puis, voilà. On, on vous tiendra au courant si on, on voit des, des, des choses intéressantes qui se développent côté Apple Vision Pro. Euh. Apple, encore, euh, commence à sortir des, des outils dans le monde de l'intelligence artificielle et puis des modèles de, de langage large, c'est ça Je ne sais pas si c'est ouais. si le mot exact, mais euh, c'est un peu dans ce monde-là. Donc, euh, bon, on se disait jusque-là, Apple, côté intelligence artificielle, relativement... Euh, je
1: vais pas oh. dire calme mais voilà non, pas... en on, on peut dire en retard hein, parce que euh, si, c est, c est si, si, Siri n'utilise pas vraiment l'intelligence artificielle c'est oui. encore un modèle de d'apprentissage de, de, comment je pourrais dire c'est pas un modèle d'apprentissage c'est un modèle de, de synthèse et d'analyse vocale euh, qui date euh, d'il y a 10 ans c'est la compagnie ouais. de nuance etc euh, c'est pas un modèle d'intelligence artificielle dans le, de, de la façon dont on l'entend aujourd'hui, comme les chats GPT, etc. Là, comme,
0: donc, ils sont un peu en retard dans ce niveau-là. Ils sont un peu en retard, on va dire, voilà, pour leurs produits phares comme Siri. Mm -hmm. là, ça, c'est sûr que c'est un problème. Et je pense qu'ils travaillent fort là-dessus pour rattraper ce retard. Ouais. Mais je pense qu'ils sont là depuis un certain temps avec les... les les réseaux de neurones et puis l'apprentissage machine, parce qu'on en parle depuis un certain ouais, temps. il y en a beaucoup. Il y a, il y a, il y a, il y a des frameworks qui s'appellent CoreML qui peuvent faire ce truc-là. Au niveau des, de l'apprentissage euh,
1: machine pour les images, euh, c'est déjà intégré même dans votre application photo sur votre
0: iPhone. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu partout, euh, en, en, en petites touches comme ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas la grosse application centrale avec le série super intelligent ou où l'application peut poser toutes les questions qu'on veut. Apple n'est pas encore là, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Mais ce qu'ils vont essayer de vendre, eux, c'est de dire, voilà, nous, on peut le faire, mais ça fonctionne sur votre iPhone, on se connecte nulle part, et puis on ne récupère pas vos informations. Il y a peut-être ça... Bon, on, euh, ils vont encore jouer sur cet angle, j'imagine. Mais voilà, ils ont décidé de, de mettre en, en logiciel ouvert un un utilitaire, je pense, ou une librairie, je sais pas dans quelle... Euh... Ouais, C'est du, du code Python, hein, ouais. un peu tout ça, euh, qui permet de faire de l'édition d'images euh, en, en langage naturel. Donc, on peut décrire une photo... Euh, on peut Non, pardon, on peut décrire la scène qu'on voudrait voir en images et l'outil qui s'appelle... Comment il s'appelle euh, M-L-M-G-I-E. <rire> C'est voilà, c'est pas idéal comme nom là, mais bon. Euh, je pense que c'est sorti un peu d'un d'un papier de recherche là. D'un article et, scientifique. D'un article de recherche scientifique. Et euh, ils l'ont sorti vraiment sans trop l'enrober le, de marketing. <rire> non, c'est ça. C'est un peu le
1: direct. C'est vraiment la partie recherche et développement d'Apple qui, euh, oui. qui fait certains trucs en public. Pas tout, là, mais... Euh, oui,
0: c'est étonnant un petit peu, mais bon, j'imagine qu'ils ont trouvé quelque chose qui marche bien. Puis voilà, ils veulent montrer un petit peu que voilà, ils travaillent dessus, ils ne sont pas complètement à la rue et puis ils font rien. Écoute, j'ai euh, l'impression
1: donc... que la W2DC cette année, ça, il va y avoir une grosse partie qui va être... Euh, 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 qui va adresser les, toutes les questions d'intelligence artificielle. C'est clair que... Et l'intelligence artificielle, comme on l'entend aujourd'hui, les chats GPT et euh, euh, Google Bard, etc., là, ce genre d'apprentissage de, sur des, euh, des téraoctets de données... Là, euh, je ne suis pas convaincu que c'est euh, une, une bonne chose, tout ça, mais ça, c'est une autre discussion. Le fait est que est toujours, ça existe, c'est là, là aujourd'hui, et euh, Apple
0: doit essayer de faire les choses un peu mieux puis euh, embarquer dans le train un peu. C'est ça. Donc, cet utilitaire, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il marche à partir d'une image de départ. Vous donnez une description qui dit comment modifier cette image et ça va vous donner une image euh, finale. Donc, euh, ça donne un peu un exemple de d'une petite cabine là euh, derrière les sapins et puis vous lui dites ben mettez euh, on veut que ça soit plus euh, luxueux avec plein de fenêtres plein de chambres etc et ça va modifier l'image de départ et ça va vous donner euh, une, une grosse maison à partir de la petite cabane vous aurez une grosse maison donc c'est un peu le côté euh, original par rapport à tous les autres hein, parce que ça existe déjà depuis un certain temps tous ces sites qui vous permettent de, de générer, générer des une image. images à partir de l'intelligence artificielle ouais. oui <rire> De, à partir d'une description mais là c'est à partir d'une image vous ajoutez une description, ça vous donne une autre image donc euh, je pense qu'il voilà, y, y a un petit peu de nouveauté de ce côté là euh, donc c'est intéressant de voir qu'Apple euh, rend ça public vous pouvez installer euh, les, le code vous-même Donc euh, c'est pas mal, de, comme je disais, de Python hein, de, vous allez installer des choses avec PIP puis euh, exécuter du code Python et puis euh, ça va fonctionner donc euh, Intéressant, si vous allez sur le compte GitHub d'Apple, et eh ben cherchez le projet ML Trait d'union e pour voir un petit peu euh, à quoi ça ressemble, euh, comment c'est codé. Euh, je vois qu'il y a même un petit notebook jupiter attaché, donc vous pouvez exécuter un petit peu euh, du code et puis voir comment ça fonctionne. Donc euh, si ça vous c'est vraiment votre truc, vous voulez voir comment. Le modèle fonctionne comment on donne des tokens au, au, au modèle de langage large. Oui, ces petits fichiers Jupyter là, c'est un peu comme des playgrounds ouais. pour Python là, c'est la même chose. C'est un peu ça, okay. un peu ça. Mais voilà, ça, ça vous montre du code un peu plus légèrement plus bas niveau là. C'est pas juste voilà un, un petit prompt avec vous tapez le texte et puis c'est tout. Là, ça vous montre un petit peu comment. Exécuter ce code-là. Donc, euh, intéressant de voir que bah, Apple veut faire. Des... veut bouger dans, dans le domaine. C'est pas pour rien qu'ils commencent à sortir ces choses-là, je pense. Et comme tu le dis, WWDC 2024, à mon avis, euh, préparez-vous <rire> il y en aura beaucoup plus de choses comme ça. Ouais. Euh, on va passer à un autre. Euh... Langage d'Apple, j'en avais pas entendu parler. On a un, un auditeur qui nous a envoyé un petit message sur Mastodon, nous disait Tiens, euh, ça serait intéressant de voir ce que vous en pensez du langage PKL. Alors, c'est vrai Pickle. que j'ai vu ça. Pickle, euh, euh, je me suis dit Qu'est-ce que c'est Pickle, jamais entendu parler. Peut-être que c'est là depuis un certain temps. Euh, je...
1: ben, ils ont annoncé des... ça. Non, ça s'est sorti au début du mois de février.
0: Ouais, ouais donc peut-être que c'était euh, ça existait peut-être un peu avant en interne j'imagine, il y depuis un certain temps et ils se sont dit bah tiens pourquoi pas le, le, le rendre public. Alors, ce qui est marrant c'est que bah, ils ont fait un site qui s'appelle pkl.tradunionlang.org. lang.org. Donc c'est pas sur GitHub par exemple sous le compte d'Apple, etc. Ils ont carrément fait euh, un site euh, indépendant qui explique euh, ce que fait Picole Philippe, est-ce que tu sais ce que ça fait picole Oui, c'est ça. Alors, <rire> euh,
1: c'est un vrai langage de programmation qui vous permet de, euh, de créer, des qui, qui est spécifiquement conçu pour créer des fichiers de configuration. Alors, qu'est-ce que c'est les fichiers de configuration? Ce sont généralement des fichiers statiques euh, en JSON ou en euh, YAML, là, cet autre type de, de, de présentation de de fichiers statiques si on veut, là, euh, qui vous permet de configurer euh, différentes affaires. Par exemple, vous avez juste à penser euh, à euh, un, un fichier Swift dans un fichier package.swift. Euh, C'est un, une forme de fichier de configuration, sauf que celui-là est écrit en Swift, qui est déjà un langage de programmation. Quand je parle de langage de programmation, je veux dire quelque chose dans lequel on peut faire... Euh, il y a des variables, on peut faire des boucles, on peut faire des... Euh, euh, des, euh, des trucs conditionnels, etc. Là. Un, pas juste un un, 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 euh, un C'est quelque chose de, de dynamique. Euh, alors que les, les fichiers de configuration sont généralement... Euh, on, on, on va répéter des structures. On va, euh, oui, il peut y avoir des liens d'une partie à l'autre, mais ça reste que... le C'est pas euh, c'est pas quelque chose qui vous permet de faire quelque chose qui, est, qui se modifie. Euh, alors que Pickle vous permet de faire des choses qui sont modifiables et configurables. Le but, c'est de créer ces fichiers statiques de configuration dont vous avez besoin éventuellement, que ce soit pour votre je sais pas moi, votre système d'intégration continue avec euh, CircleCI, ça va créer un fichier euh, circleci.yml. Euh, vous avez besoin d'un un fichier p qui détermine euh, quels sont les différents euh, euh, achats intégrés de votre application. Euh, ben ça, c'est écrit en, en format p euh, Ben Ça, c'est un fichier de configuration aussi. Euh, vous avez peut-être un fichier JSON qui décrit euh, comment votre interface d'application est, euh, est implémentée, où sont les boutons, quelle ils ont, etc. Tout ce genre de fichiers-là, vous pouvez les faire, bien sûr, à la main, mais euh, souvent, il y a très peu de validation à l'intérieur de ces fichiers-là. Donc, euh, on les édite et euh, on modifie un fichier, et peut-être qu'on le modifie de façon à ce que le fichier devienne euh, illisible ou le fichier devienne euh, impossible à... à à ouvrir par le programme des choses comme ça euh, pour qu'ils puissent plus le lire euh, ça peut être intéressant de dire ben, au lieu de créer ce long fichier qui va répéter la même information cinq ou six fois pourquoi qu'on ne se fait pas un petit programme qui va générer le fichier et on va mettre l'information juste une fois c'est un peu le but de euh, Pickle euh, de pouvoir décrire de façon succincte et euh, sans se répéter euh, les différentes étapes d'un fichier de configuration euh, donc, vous mettez ça en plus simple et l'idée, c'est que vous stockez le fichier Pickle dans votre euh, système de contrôle des versions parce que c'est du code. Et au moment de générer votre configuration, vous exécutez le code Pickle, ça génère votre fichier de configuration et euh, voilà, vous pouvez continuer. Euh, c'est vraiment conçu pour les développeurs. Je pense pas qu'ils ont une version euh, euh, qui est conçue pour fonctionner à l'intérieur de votre application parce que généralement... vous votre application va être, va être livrée, soit qu'elle va télécharger ses propres fichiers de configuration ou elle va être livrée avec. Là. Donc, c'est des trucs qui sont déjà comme compilés. C'est un peu la différence entre du code compilé versus du code euh, euh, source, là. Euh, mais pour les fichiers de configuration. Je ne l'ai pas utilisé personnellement parce que je n'ai pas ce besoin-là encore de dire que j'ai des fichiers de configuration qui sont si complexes que je ne peux pas juste les faire à la main, mais euh, pour ceux qui fassent, font du web depuis un certain temps, c'est un peu la même différence que de faire du HTML à la main euh, versus d'écrire un, un programme qui génère du HTML pour vous à partir de, par exemple, du code en Python ou des choses comme ça. Euh, tous les générateurs de sites fonctionnent comme ça. Là. Vous faites un petit template en Python et ça vous donne un, un, un site web HTML à la fin. Mais ben Ça, c'est la même chose, mais pour les fichiers de configuration dont vous avez probablement besoin si vous êtes plus qu'un un développeur qui reste à l'intérieur d'Excode et qui fait tout à l'intérieur d'Excode. <rire>
0: Donc, euh, ouais, ça, ça a l'air vraiment pratique, hein, parce que c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps dans des fichiers de configuration, on fait souvent des erreurs, des oui. erreurs de manipulation, on tape le mauvais caractère, et puis le, votre application ne fonctionne pas bien, on se demande pourquoi, et etc. Donc là, de passer peut-être un peu plus de temps à écrire votre... Euh, classe ou votre module de configuration en p et ensuite s'assurer qu'il y a bah, une, va une validation qui va se faire. Donc, est, oui, c'est ça, 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 ça qui est intéressant. On peut mettre des règles voilà. de validation à l'intérieur
1: du, du langage et euh, ça vous aide à ne pas créer des fichiers qui ne fonctionnent pas.
0: C'est ça. Vous pouvez gérer plusieurs environnements. Donc, si vous avez des configurations en développement, en assurance qualité, production... Ben, vous pouvez gérer ça aussi, ça va vous générer le fichier de configuration qui correspond à l'environnement que vous choisissez, donc euh, c'est pas mal de choses, on peut, je vois, euh, intégrer des variables d'environnement, donc euh, voilà, ouais. si vous avez des, des mots de passe ou des choses comme ça qui viennent d'ailleurs, vous pouvez les intégrer, donc... Euh, euh, puis ça fonctionne, comme tu le dis, en, en, ça va générer plusieurs formats comme le YAML, le JSON, XML. Euh, ça fonctionne avec plusieurs langages aussi. Donc, euh, je, sais, je pense qu'on peut écrire d'une application Picole euh, en plusieurs langages. Ouais. <rire> si je comprends bien, je ne suis pas sûr, mais en Java. En Un Swift, si encore plus. Ouais, en Swift mm -hmm. aussi. Donc. Euh, non, c'est vraiment bien avancé. Alors, c'est sûr qu'une compagnie comme Apple a des applications bien plus grosses avec des fi fichiers de configuration... Ouais. énorme éventuellement probablement donc eux Et, ils ne utilisent ça pas probablement créé... pas Exco directement avec les projets Exco directement pour compiler leurs trucs là non non c'est ça c'est ça donc c'est tout fait par des, des, des étapes de, de, de compilateur de de générer donc les fichiers de configuration euh, dynamiquement si à votre application est assez grosse que vous devez utiliser des trucs comme Bazel pour compiler là euh, Pickles, c'est quelque chose que vous voulez regarder. Voilà, voilà. Donc, euh, on remercie Julien d'avoir euh, partagé l'information. Moi, personnellement, je n'avais pas entendu parler de ça. Donc, euh, très intéressant. Donc, encore une fois, si vous allez sur le site pkltraidunion.lang.org, vous trouverez euh, tout un petit blog qui explique euh, comment ça fonctionne. Ouais, les tenants et aboutissants. Voilà, il y a tous les bindings pour les langages, euh, les différents éditeurs. Alors, je ne vois pas Xcode encore, c'est marrant. Non. Il y a Intelligent et OVIM VS Code. Ouais. Euh, et il y a un lien GitHub. Alors, si on le clique... Ah bah ouais, ça va... Ouais. Vous irez sur GitHub. Donc, il est sur GitHub, sur le compte Apple. Et le projet s'appelle PKL. Et là, il y a tout, tout le code. Euh, et puis, une introduction... Installation, référence... Mais, mais c'est mieux d'aller sur le
1: site principal parce que vous allez avoir plus de documentation sur comment ça marche et pourquoi. <rire>
0: ouais, probablement. Ouais. Voilà, donc, euh, bonne petite trouvaille. Très intéressant. Comme tu le dis, peut-être pas pour tous les projets. Là. Si vous avez un petit projet avec un tout petit fichier de configuration et que trois lignes dedans, c'est peut-être pas la peine d'avoir <rire> picole Mais si vous avez quelque chose de plus gros, là... Il y a des fois des applications qui utilisent énormément des fichiers de configuration, donc, euh, qui, sont, qui font partie, on va dire, de la logique de l'application. Par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, une application qui, qui génère des formulaires sur iPad ou des choses comme ça, c'est souvent par des fichiers de configuration interposés. Et là, ça peut être intéressant d'avoir picole dans ce genre d'application. Euh, Swift Flag, prochain. Alors là, c'est assez avancé, peut-être, celui-là. <rire> c'est assez... Ben, je sais pas, pas, tout le monde va, va l'utiliser. Mais le site euh, Swiftplag... Su... Alors, c'est flags.swiftthemes.com. Oui. Euh, alors, c'est quoi les drapeaux de Swift? Qu'est-ce euh, ben, qu que ça peut bien raconter?
1: C'est-à-dire que, dépendamment de la version de Swift que vous utilisez... Euh, puis la version de Swift, souvent, ça va avec la version d'Xcode. Parce que je pense que Swift... Euh, 5.9 est avec Xcode, euh, Xcode 15.2 et puis avant ça tu avais Swift 5.8, Swift 5.7 je crois est avec Xcode 14 euh, mais bref chaque version de Swift a euh, euh, une fonctionnalité de base bien sûr, qui est fonctionnalité qui est documentée qui est, voici les nouveaux, et quand vous passez de Swift 5.6 à 5.7, vous gagnez un certain nombre de fonctionnalités. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans la version que vous utilisez en ce moment, disons Swift 5.8 ou 5.9, avec le Xcode 15.1 ou 15.2, euh, oui, il y a de la fonctionnalité qui est exposée directement dans le langage. Euh, tout est disponible. Par exemple, vous faites euh, euh, vous utilisez les fonctionnalités Async Await, c'est là depuis euh, Swift 5.6, euh, euh, des choses comme ça. Mais il, les caractéristiques de Swift qui s'en viennent dans les prochaines versions sont souvent présentes dans la version actuelle, mais il faut les activer avec ce qu'on appelle un drapeau de configuration, un feature flag en anglais. Euh, mais c'est un petit, euh, une petite indication qu'on donne au compilateur pour dire « En fait, quand tu compiles tes trucs en Swift, rajoute cette fonctionnalité-là à ton compilateur Swift pour pouvoir euh, activer ça dans mon code. » Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on veut tester des trucs qui s'en viennent dans la prochaine version de Swift sans avoir à installer la prochaine version de Swift parce que c'est sûr que euh, quand la version de Swift est compilée et qu'elle est intégrée à Xcode, vous avez juste à, à installer Xcode sur votre machine euh, et euh, tout fonctionne. Euh, moi, j'ai un, un, un MacBook Pro ici et j'ai euh, Xcode 4. Euh, Xcode, euh, 15.0, 15.1 15.2 vous pouvez avoir plusieurs versions d'Xcode en même temps c'est pas un problème, qui ont chacun leur version de Swift intégrée, mais Swift 5.10, ça va sortir dans Xcode 15.3, 15.4 euh, mais il y a des caractéristiques là-dedans que je veux peut-être avoir maintenant, mais qui parce qu'elles sont un peu expérimentales, mais je veux savoir comment mon code se comporte euh, alors je les active avec ces petits drapeaux de configuration-là, euh, que vous les activez euh, directement dans Xcode vous les indiquez au compilateur Swift euh, que vous voulez activer le drapeau. Et voilà, votre si ça existe, votre euh, compilateur Swift a, peut en, en tenir compte et les utiliser. C'est sûr que ce n'est pas la version finale de cette, de cette configuration-là, mais souvent, c'est bien assez, bon, a, a, assez avancé pour vous permettre de faire vos propres expériences. Je ne considérais pas important d'envoyer de, du code euh, à l'App Store en production avec ces petits drapeaux de configuration-là. Euh, il y a trois, comme trois niveaux, stable, ça c'est ce qui existe vraiment en ce moment dans le, dans le langage, expérimental, probablement que vous pouvez envoyer ça en production aussi, c'est assez avancé, et euh, ensuite, il y a avenir, ceux-là, c'est vraiment plus pour essayer, euh, je ne le, je le, je le mettrai pas dans votre, dans votre programme en, en production, c'est vraiment plus pour tester localement qu'est-ce qui se passe. Et, ces drapeaux-là changent d'une version à l'autre. Alors, dans, par exemple, dans Swift 5.6, il n'y a rien qui est euh, expérimental. Tout a été implémenté pour ce qui est de 5.6. Mais par exemple, dès qu'on passe à 5.7... Euh, pardon, 5.7, c'est la même chose. 5.8, qui est, je pense, le Xcode actuel, il euh, y a des petits drapeaux qui sont euh, expérimentaux au niveau des macros, au niveau des assertions, euh, au niveau des... Euh, euh, des, des fonctions et des exportations de modules, etc., et que vous pouvez activer euh, l'un et l'autre. Euh, ça, c'est la première raison. Vous voulez juste explorer qu ce qui se passe avec votre code. La deuxième raison, c'est que avec Swift, ce qui s'en vient avec Swift 6, euh, il va y avoir beaucoup plus de, de choses qui vont être beaucoup plus strictes au niveau de la euh, programmation euh, multiprocesseur. Euh, Donc, des choses qui se passent en même temps euh, sur différents, le terme anglais c'est threads là, je ne sais pas si ça s'appelle comment en français là, mais différents fils si on veut là, euh, pour avoir des, des opérations qui sont concurrentes il euh, y a toutes sortes de règles à respecter pour éviter de se tirer dans le pied et de par exemple modifier une structure de données dans un des fils alors que l'autre euh, alors que l'autre essaie de la lire en même temps un autre fil essaie de la lire en même temps il y a toutes, toutes sortes de, de façons d'utiliser n'importe quel langage de programmation pour faire ça et potentiellement se tirer dans le pied dans Swift 6, il va y avoir des choses qui vont être beaucoup plus strictes au niveau de ce genre de programmation concurrente. Et on peut commencer déjà à les activer dans Swift 5 en activant ces petits drapeaux-là. Et là, le compilateur, le gros avantage, c'est que le compilateur peut vous dire si vous faites des choses qui ne sont pas tout à fait euh, cachère pour utiliser une, une, une façon de parler euh, dire que ça serait pas tout à fait correct de faire ça comme ça, vous risquez des problèmes en production euh, des, euh, des conditions qui font en sorte que euh, deux, euh, deux fils essaient de, de modifier le même bout de code en, le même bout de mémoire en même temps euh, vous pouvez vous commencer à vous prémunir à ça dès maintenant parce que si la rumeur euh, se maintient quand Swift 6 va arriver avec tous ces, ces trucs-là de, de programmation concurrente activée, il y a beaucoup, beaucoup de code qui ne compilera plus ou qui aura énormément d'avertissements de, de, à l'intérieur. Euh, probablement pour le meilleur, parce que ça veut dire que votre code n'est pas nécessairement sécuritaire aujourd'hui, mais ça va être beaucoup de travail. Donc, ça peut être très intéressant de préactiver certaines de ces caractéristiques-là dans votre Swift actuel pour commencer à faire la, les modifications qui s'imposent à votre code pour qu'il puisse bien compiler avec Swift
0: 6 Ok, merci de l'explication détaillée <rire> c'est ouais, pas évident mais voilà, si, si vous êtes vraiment euh, au fait de, de ce qui se passe dans Swift et de l'évolution donc euh, ouais. on sait que tout est, tout est en comment dire Ouvert pour le langage. Oui, hein. c'est ça. Vous allez on, sur Swift.org. On sait où,
1: on sait où, où, où le langage s'en va. Il y a différentes euh, propositions qui sont faites. Euh, elles, on, on vote dessus, elles sont implémentées ou non, des choses comme ouais. ça. Et puis, le gros avantage d'un site comme euh, flags.swiftyteams.com, c'est qu'il vous dit pour chaque version de Swift, quels sont ces différents petits drapeaux de configuration? Parce qu'ils n'existent pas tous dans toutes les versions et ça leur vous donne aussi l'état dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils sont complètement implémentés? Est-ce qu'ils sont expérimentaux? Est-ce qu'ils sont euh, à, à venir partiellement implémentés? Ce site-là vous donne
0: euh, une bonne référence pour savoir si euh, lequel de ces petits drapeaux-là est en place. Voilà. Donc, euh, tout est bien documenté sur le site FLAGS, donc flags. Swifty, S-W-I-F-T-Y, Themes, or Themes, t -E -E mm. Donc, euh, voilà, ça part de la version Swift 5.7, 5.8, 5.9 et la 5.10, qui est actuellement en bêta. Et voilà, pour chacun de ces petits drapeaux, euh, ça vous dit euh, comment les utiliser dans votre euh, fichier package.swift. Et ça vous donne le lien sur les fameuses propositions. Donc euh, là, vous débarquez sur swift.org et puis euh, ça vous donnera le lien sur euh, la, la, la proposition avec toute la documentation. C'est assez impressionnant là, Toutes ces propositions sont très très documentées avec tout un tas d'exemples de syntaxe et propositions de syntaxe et etc etc etc. Donc euh, voilà. Si vous êtes vraiment euh, au du top là de, de swift et que vous utilisez des fonctionnalités euh, dernier cri on va dire <rire> qui sortent de, de l'ordinaire c'est le, voilà, le, le fichier flags le pardon le site swifty flags c'est vraiment à euh, consulter ça peut être vraiment euh, très important pour vous mmh. Euh, un autre site un peu dans la même veine, site euh, bien léché, bien joli, euh, bien fait, euh, mais là, c'est pour SwiftUI, donc euh, c'est un, un site qui s'appelle le guide.com guide euh, qui, c'est un peu quoi, un site un peu éducatif, là, quand vous utilisez Swift. Oui, euh, avec des, pour... des petits tutoriels intégrés. Voilà, donc c'est des tutoriels euh, interactifs qui vous montrent euh, ben, comment fonctionnent euh, certaines euh, particularités de SwiftUI, donc euh, l'alignement, par exemple, de, 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 de vues à l'écran, etc., les, les différents modifieurs, je ne sais pas si on dit euh, comme ça en français, mais ouais. euh, que vous pouvez appliquer euh, aux vues, euh, et ce que ça fait euh, directement euh, vous avez comme une, une petite prévi prévisualisation euh, du résultat. C'est pas mal fait parce que, voilà, vous pouvez changer euh, dynamiquement certains paramètres de la vue et puis vous voyez le résultat directement euh, à l'écran.
1: Oui, il, il, il y a carrément une réimplémentation de SwiftUI en, en, en JavaScript. C'est quand même pas trop mal.
0: Oui, il ouais, fallait le faire. Donc... Euh, ben, c'est très léché, c'est très bien fait, c'est très joli. Je pense que c'est un bon outil pour démarrer, j'imagine. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être des, des fonctionnalités très avancées. Hein. Je ne dirais pas que c'est mais... pour démarrer, je dirais que c'est plus pour euh, se rafraîchir
1: la mémoire sur comment les, certains trucs fonctionnent. Des fois, on se pose la question, puis oui, vous pourriez faire un petit... Euh, un, 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 petit, un petit preview, dans un aperçu dans Xcode et puis le modifier là. Quand, mais ça m'arrive tellement souvent, moi, que les, ces aperçus-là fonctionnent pas bien dans Xcode, ou sont extrêmement lents, que des fois, ça va juste plus vite d'ouvrir une fenêtre web sur ce site-là et d'expérimenter de, directement dans la fenêtre web que dans les, les Playgrounds d'Apple. Pas dans les Playgrounds, mais dans les, les previews d'Apple. Ça, ça peut être frustrant des fois. Euh, et puis le site est en, en ce moment est en bêta mais il rajoute du contenu constamment euh, des, alors euh, vous avez de plus en plus d'informations sur les, les différentes fonctionnalités de Swift et euh, comme c'est très visuel et euh, très rapide moi j'aime bien euh, euh, l'avoir comme carrément comme référence
0: oui, non c'est vrai que c'est pas mal euh, c'est comme tu le dis, au lieu de se casser la tête, essayer de lire les documentations, etc. Des fois, c'est plus facile d'aller <rire> sur un site visuel et puis de, de modifier euh, de façon interactive euh, certaines, certains paramètres et puis de voir euh, voilà, ce que ça donne. Et puis, vous pouvez... Le l'implémenter dans votre application. Je suis certain qu'il y a des auditeurs qui, euh, comme moi, se rappellent
1: d'Interface de, de Builder et comment c'était révolutionnaire, cet aspect-là d'Interface Builder, de, de dire on va prendre les différentes composantes et les euh, que ce soit des boutons, des vues, des, euh, euh, des contrôles de, avec des... Euh, euh, des barres de défilement, etc., euh, des contrôles qui contiennent du texte euh, et de juste les faire glisser sur un canevas qui est en fait la fenêtre et puis de mettre des, euh, des liens de distance entre eux, comment on peut faire ça, tout ça de façon visuelle, c'était vraiment bien. Euh, et puis quand on se trouve en SwiftUI où c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, dans le sens de oui on peut faire glisser des boutons à la limite et puis mais ce qui est important vraiment c'est le code Swift qui est en dessous qui décrit les vues. Euh, on est dans un nouveau monde ici. C'est plus un monde visuel, ça revient, à un monde de, ça revient à un monde de code avec ses propres règles. Il euh, y a des règles de précédence des choses comme ça. Quand on, euh, on met des, les différents décorateurs ou modificateurs, il euh, y a toutes sortes de règles qui s'appliquent parce qu'on est dans un langage de programmation plutôt que dans un, une description visuelle. Euh, des fois c'est plus difficile de, de se mettre à penser en SwiftUI mais d'avoir un petit site comme ça qui fait les choses assez bien et qui vous donne un, un petit aperçu une petite bouchée à la fois c'est facile de se remettre là-dedans et de commencer à penser en SwiftUI plus qu'en euh, en UIKit
0: ouais non, non c'est très très interactif très, très agréable à consulter donc euh, voilà un autre site à ajouter dans votre boîte à outils.
1: Ouais, on salue au passage mon ami Bertrand qui nous a mis sur la piste de ce, de ce magnifique site. J'en ai entendu parler par la suite, là, mais c'est lui le premier qui m'en avait parlé.
0: Ouais, je l'ai vu sur certains blogs aussi. Alors, je ne sais pas si c'est John Gruber ou Six Colors ou quoi, mais ouais, ça commence à faire le tour. Là. Donc, ouais. euh, quand on a des, 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 des choses comme ça, euh, très, très bien faites, euh, qui... qui aider beaucoup de monde et il ben, faut en parler donc si vous allez sur le site swiftuifieldguide.com comme ça se prononce hein, euh, ben voilà vous trouverez euh, la version bêta donc euh, comme tu le disais euh, des, des des vues supplémentaires des fonctionnalités pardon des fonctionnalités supplémentaires de swiftui sont ajoutées très régulièrement il y a même une liste euh, euh, je le trouve plus maintenant mais euh, ça, ça vous met ça, ça vous dit quelles sont les modifications et ce qui est ajouté au site régulièrement, donc voilà c est, c est, vous n'êtes pas pris au dépourvu euh, je ne sais pas où est le lire, mais, mais enfin bref euh, je suis tombé dessus tout à l'heure donc vous devriez tomber dessus aussi donc il euh, y a des choses qui sont encore grisées dans la liste des, 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 des choses qu'on peut consulter mais euh, ça veut juste le... dire que c'est en développement c'est en développement donc là je vois le lazy v Grid, euh, géométrie reader des trucs comme ça c'est pas encore là mais vous avez le hstack Stack, scroll view euh, comment fonctionne le padding offset etc, etc. donc euh, voilà Très bon, euh, très bon site, et je pense que ça vient de nos amis d'ObjectifC.io. C'est ça, les on, ah, a dû, on a dû en parler, hein. c'est les gars qui font ce fameux podcast où, euh, euh, sur SwiftUI, là, des les gars bien pointus. Je vois Idof, E-I-D-H-O-F. Ah
1: pense oui, c'est ça, hein, c'est Idof mais ils ouais. ont fait un livre qui s'appelle justement uh, Thinking in Swift UI qui dit faut penser en Swift UI donc oui ouais ouais
0: donc euh, ouais, c'est des gars très costauds là, dans, dans, dans le domaine là ça, ça commence s'ils s'appellent Objective C euh, .io déjà ça fait un bout de temps qu'ils sont euh, dans le domaine ouais mais voilà si vous voulez vraiment euh, maîtriser euh, Swift Swift UI c'est le genre de, de site et de personnes euh, à écouter et puis, voilà, ben, ils continuent sur, sur la lancée en, en publiant euh, ce site pour, euh, pour aider les développeurs. Donc, euh, on les salue. C'est une très bonne idée. Euh... Alors, je, pendant que tu parlais, j'ai essayé de trouver... Quel épisode On a parlé d'un certain sujet. Je pense que je l'ai trouvé. C'était l'épisode 248. Il y a quasiment un an... Euh... Qu'est-ce que je dis Deux ans deux ans jour pour jour que le temps passe vite Est-ce qu'on va parler de littérature oui. donc l'épisode 248 je ne sais pas si tu veux le voir mais je pense que c'est de celui-là qu'on parle l'épisode 248 on a parlé du projet Dernière Chance oui. le dernier roman d'Andy Weir Weir, W-E-I-R, Weir -E c'est le nom de l'auteur et c'était euh, enregistré le 22 février 2022 Mais voilà. j'avais marqué en gras, c'était le 2-2-2 2022, c'était intéressant donc c'est un livre Tu vous avez parlé de ce livre-là que moi aussi j'ai lu, que j'ai bien aimé donc euh, j'espère que ceux qui ont écouté l'épisode 248 euh, ben... On... Ça leur a donné l'idée de peut-être de lire le livre du projet de la dernière chance. Euh, mais tu nous as dégoté quelque chose, euh, une sorte de, de petit cadeau, là, de... Des, des fans de cet auteur donc euh, qui a écrit Le Martien, oui, euh, ça, ça vient de là. Mais tu nous as découvert euh, une petite trouvaille là qui va être un, intéressante et moi je vais je vais je vais regarder ça euh, après l'épisode bien sûr. Oui c'est ça. Alors c'est ah, quoi
1: Alors euh, donc euh, Le Martien c'est le, le, le premier euh, roman à grand succès de Andy Weir euh, et ça fait dix ans euh, aujourd'hui que en le temps de 2024 ça fait dix ans que ce ce roman-là a été écrit. Évidemment ils en ont fait un film des choses comme ça qui, qui est quand même assez bien aussi. Euh, mais euh, pour les, célébrer les 10 ans de ce film-là, Andy Weir a écrit euh, quelques pages qui représentent un peu euh, l'entre... Le, le, les, les, les boucs que vous n'avez pas lu dans Le Martien, euh, parce que c'est sûr qu'il y a passé beaucoup, beaucoup de sols euh, sur Mars, euh, ce, ce, ce Mark Watney fictif, euh, mais euh, il, il a euh, tous, les, tous les sols ne sont pas, parce qu'à la fin, c'est quoi, 548 sols qui avaient passé ou un truc dans le genre, euh, alors il n'y a, a pas une page par sol ou des choses comme ça, il y, y en a tout plein qui n'ont qui ont pas été racontés parce que, on veut pas faire un documentaire, on veut vraiment avoir un, un livre qui est intéressant et qu'on qui, euh, qu peut sauter d'une page à l'autre. Mais là, il nous en a écrit un petit peu pour euh, mettre un petit peu plus de viande sur l'os encore. Et puis c'est euh, écrit dans le même style, c'est les mêmes personnages. C'est sûr que vous connaissez, si vous avez lu le livre ou vu le film, euh, je pense que les deux fonctionnent. Hein, que vous ayez lu le livre ou vu le film, ça va fonctionner quand même. Euh, et vous pouvez vous lire quelques pages de euh, ces, euh, ces sols perdus euh, en anglais euh, ces, ces, ces sols perdus de, de Mark Watney et de toute la, la bande sur la Terre et sur le, le vaisseau Hermès aussi qui faisait le voyage de retour euh, pour aller euh, le, le récupérer sur Mars donc euh, en fait c'est pas je pense que c'est pas le Martien en français je pense que c'est le sur Mars mais euh, euh, en anglais c'est The Martian je,
0: je pense que c'est seul sur Mars en français. Oui, c'est possible. Ouais. Alors, c'est présenté comme euh, un journal de bord un petit peu, là. Ouais. Donc, il euh, y a des log entries, puis ça donne le numéro du seul. Ben, ben, ouais, on, on se rappelle que dans le livre, euh, il, il fait, à tous
1: les jours, il fait son, euh, son journal de bord. Ouais. Et puis, euh, il nous en montre quelques-uns aussi dans le film, là, euh, comment il enregistre son, son journal de bord. Alors, c'est la même chose, mais euh, il y en a un peu plus que
0: ce que vous avez dans le livre. C'est ça, ça en rajoute... Euh... Ouais, c'est je sais pas, ça donne pas le numéro, le nombre de pages dans ce PDF. Donc c'est sous la forme d'un PDF hein, tout ça. Euh, donc je sais pas, il y a, je vais dire, il y a quoi, une douzaine de pages peut-être, euh, bah, À peine de plus. Donc euh, voilà, c'est pas un roman complet là. De... Je pensais qu'il y avait 14 <rire> pages, là, mais. Euh... Oui, c'est ça, ça. 14 ça, pages. C'est qu... voilà, pas immense, mais euh, c'est une petite euh, une petite cerise pour le sur le gâteau là pour ceux qui aiment. Euh qui ont aimé cette histoire, euh, qui aiment euh, l'auteur Andy Weir et qui veulent en avoir un petit peu plus. Euh, donc j'espère qu'Andy Weir travaille sur son prochain roman. Là. Je, 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 je n'ai pas suivi vraiment les... les les nouvelles de son côté. Est-ce qu'il est en train d'écrire quelque chose d'autre Probablement. Je savais que le projet Dernière Chance allait être tourné en film. J'en ai pas trop entendu parler depuis un certain temps, mais il devait en faire un film. J'espère que ça va se faire, parce que c'est vraiment une histoire qui serait intéressante à montrer en image. Mais en attendant, voilà, vous pouvez aller sur le site galactanet.com g a l a c t a n e Et... Je sais pas si c'est une page... Il y a un fichier qui s'appelle pdf. Donc euh, sur ce site. Et vous pouvez télécharger ça et puis le lire. Et comme tu le dis, euh, c'est tout en anglais. Il n'y a pas de version française. est-ce que si vous entendez parler d'une version française ou que vous avez traduit euh, ce document, faites-le nous savoir. On peut en faire profiter euh, nos auditeurs. Mais voilà, nous, nous, on a juste vu pour l'instant euh, la version anglaise des sols perdus ouais. voilà donc euh, bah, on a fait un peu le tour de notre émission aujourd'hui euh, comme je disais si vous voulez euh, bah, nous partager quelque chose que vous avez trouvé une traduction en français ou autre chose n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, vous pouvez euh, retourner un peu dans le passé euh, aller euh, trouver l'épisode 248 par exemple sur le site cacaocas.com et trouver les liens et écouter l'épisode euh, bien sûr directement à partir du, du site euh, tous les épisodes sont aussi sur iTunes et sur Spotify euh, donc vous pouvez nous écouter là euh, j'ai entendu parler d'un bug sur l'application euh, podcast aujourd'hui j'espère que, <rire> je vais peut-être vérifier pour voir que ça nous ça a pas impacté mais apparemment on pouvait pas écouter les derniers épisodes de tout un tas de podcasts euh, j'espère que c'est pas le cas pour nous, on verra bien et puis voilà donc euh, si euh... On, on, on se disait en préparant l'émission qu'il y a des rumeurs qui commencent à devenir insistantes sur de nouveaux iPads et on, on se disait en regardant le site macrumeur.com qui donne un petit peu un guide d'achat et puis qui vous dit quand acheter quelque chose et quand ne pas acheter un nouvel appareil Apple en fonction de la dernière date de mise à jour. Donc là, on regarde les iPad Pro euh, n'ont pas changé depuis octobre 2022. Voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont changer très bientôt. Euh, les seules rumeurs que je vois pour l'instant, c'est écran OLED et puis peut-être un iPad plus fin, moins épais. Ça, on verra. J'imagine qu'il y aura du M3 là-dedans, probablement. Euh, imagine un, euh... un iPad très, très fin, mais en fait, il y en a deux et puis ils sont sur des lunettes. <rire> Ah, c'est un peu ça. Que, voilà, quand, quand on voit ce qu'on peut faire maintenant euh, dans, dans, dans un format manu, minuscule, on peut se dire que voilà, ouais. pourquoi pas le faire avec euh, l'iPad. Voilà, si êtes... J'ai lu quelque part que dans
1: le Vision Pro, les... un pixel là, à peu près la taille d'un globule rouge. C'est hallucinant la
0: densité. ouais, ouais <rire> C'est vraiment fou. Vraiment fou. Ouais. Euh, donc voilà, si vous êtes sur le marché pour un iPad, on vous conseille d'attendre un petit peu. <rire> parce ouais. que je pense que ça ne devrait pas tarder là. Printemps, mars, quelque part au mois de mars, peut-être début avril au grand maximum, je pense que les choses vont commencer à, à débarquer, là, il y aura du, du nouveau, donc on en parlera bien sûr euh, dans l'émission euh, si quelque chose est annoncé. Euh, Philippe, si on va voir tes nouvelles, euh, où doit-on aller euh, Ça va être sur mastodon social euh, Philippe C et pour le podcast vous pouvez aller sur mastodon.world et c'est cacao cast comme d'habitude. Bon ben voilà, on a fait le tour. Je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut.